0: halten, ist, ich umgebe mich mit Menschen, die auch fit sind. Ja, das ist immer eine kluge Idee. Das bedeutet jetzt nicht, man soll seinen ganzen Freundeskreis aufgeben, dass ja auch viele Menschen einem raten, ja, dass man sagt, ja trenn dich von all deinen Menschen, die irgendwie Negatives sagen. Jeder Mensch hat negative Seiten. Wenn es nach, nach dieser Tatsache ginge, werden wir alle alleine. Ja. Das kann nicht das Ziel sein, sondern wenn du Menschen hast, die in deiner Umgebung sind, und ich nenne sie, ich habe da mal einen Begriff für entwickelt Energievampire. Wenn du solche Menschen hast, die deine Energie aussaugen, dann sprich sie doch mal drauf an. Finde ich viel interessanter, als der Person zu sagen, äh, verpiss dich, weil das hört sie scheinbar schon oft genug, weswegen sie so negativ ist. Warum nicht also mit so einer Person das Gespräch suchen und sagen, das was du mir gerade erzählst, dass irgendwie du krank bist, und deine Mutter ist krank, und deine Oma ist krank und dein Opa ist krank und du kommst ja eh aus ganz schlechten Verhältnissen, alles ist schlimm. Wollen wir das mal gemeinsam umdrehen, dass es dir besser geht? Ja, wenn man mit diesen Menschen spricht, kann man erstens was Gutes tun und zweitens muss man nicht seinen ganzen Freundeskreis sprengen. Hat bei mir auch funktioniert, nicht immer und es sind auch bestimmt ein paar Freunde auf der Strecke geblieben, die nicht das cool finden, was ich mache und ich finde nicht das cool, was sie machen. Aber umgib dich mit Menschen, die einfach eine gute Energie haben, die dir etwas geben und selbst wenn es ein schöner Abend ist und du kannst mit der Person super gut trinken und Spaß haben, mhm. ist das auch geil. Das geht im Leben nicht darum, also wenn an deinem Todestag es wird niemand neben dir stehen und sagen, ähm, hier ist die Liste, mit dem Es wird niemand neben dir stehen, der sagen wird, hier ist die Liste mit den guten und hier ist die Liste mit den schlechten Dingen. Und das bedeutet, das ist ja ein bisschen so deine Entscheidung. Es gibt eine ganz tolle Studie, wo man Menschen quasi auf dem Todesbett gefragt hat, was sie bereuen. Und die, also keiner von den irgendwie über 5000 Leuten, die man interviewt hat. Kein Mensch hat gesagt, euch oh, hätte gern mehr gearbeitet. Das hat keiner gesagt. Ja, da muss man sich das auch mal bewusst machen, ja, das einfach keiner von 5.000 Menschen, die man interviewt hat, keiner hat gesagt, ey, oh Mensch, hätte ich aber lieber gerne mehr gearbeitet. Sondern alle haben gesagt, ich hätte gerne mehr Zeit verbracht mit Menschen, die ich mag, hätte gerne meine Tochter noch mehr gesehen, meine Enkel, Ist egal was, das ja, ist natürlich immer eine emotionale, familiäre Sache, das muss auch jeder für sich entscheiden, aber kein Mensch hat gesagt, Mensch, ich hätte aber gerne mehr gearbeitet. Das heißt, umgib dich mit Menschen, die vielleicht deine Arbeit auch nicht wie Arbeit wirken lassen, sondern die dir das Leben leichter machen. Und wenn sie dir das Leben schwerer machen, nimmst du dir als
1: Aufgabe, ihnen das Leben leichter zu machen. So ist es mhm. Ja, hast du sehr schön gesagt. Sehr schön. Das ist nämlich oftmals ja ein Problem bei vielen Menschen, die gerade beginnen, ähm, ihr, ihr Business oder sonst irgendwas aufzubauen, sich mit Persönlichkeitsbedingungen beschäftigen und dann fällt ihnen irgendwann auf, boah, Mensch, wie viele Leute habe ich in meinem, in, meiner, in meinem Umfeld, die negativ sprechen und was weiß ich nicht alles. Und damit hast du den einen sehr guten Tipp mit auf den Weg gegeben, die einfach mal direkt anzusprechen darauf. Total. Und dort eben Frieden zu schaffen, ja.
0: Und das sind auch die besten Testmöglichkeiten. Ne? Also die Menschen, die um dich herum sind, an denen kannst du ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn du irgendwie anfängst, den Leuten zu sagen, hey, lebe dein Leben, lebe deinen Tag, so dann ist das schön gut, aber das nervt halt auch ganz gut. Mhm. Gerade in dem Bereich, Persönlichkeitsentwicklung, ist halt der Flüsterpost-Effekt also wirklich unfassbar verstärkt. Ja? also Jeden Satz, den ich da lese, den habe ich schon mindestens 40 Mal vorher gelesen. Ja. Das heißt, auch wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, Macht doch etwas aus euren eigenen Erfahrungen. Deswegen werdet ihr von mir niemals Scheißhausparolen hören, sondern dass ich irgendwelche Wörter einfach selber erfinde. Ja, ich, und ich bin jetzt hier nicht irgendwie der Erfinder Nummer eins, sondern ich versuche halt einfach Dinge zu beschreiben, wie sie sind, wie sie in meinem Leben sind. Und im besten Fall können sich andere Menschen damit auch dann am Ende des Tages identifizieren. Ja? Und gerade in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist das schön, wenn man irgendwie so einen Power-Talk kriegt und immer sagt, irgendwie. Macht dir einen geilen Tag oder so? Mich nervt das persönlich mittlerweile fast schon. Ja, weil ich das einfach zu oft gehört habe. Ja. Das heißt, probiert es bei euren Leuten aus. Versucht auch mal herauszufinden, was stört sie und was gefällt ihnen. Gefällt ihnen zum Beispiel, wenn du sie fragst, hey, wie geht's dir? Und dann sagen sie, gut. Und dann fragst du vielleicht noch mal hinterher, wie geht's es dir wirklich? Also die erste Frage ist ja nur für den Smalltalk, den rauszukehren. Aber wie geht's es dir wirklich? Was ist eigentlich das, was dich gerade beschäftigt? Wo, wo, worüber denkst du nachts nach, wenn du nicht schlafen kannst? läuft es mit deinen Eltern, wie geht es deinen Eltern wie läuft es mit der Gesundheit, also mal tiefer graben an der Oberfläche wo wir irgendwie uns alle immer nur bewegen Und dann kommst du auch in die Themen rein, das ist auch ein Business so, wenn du halt einfach, die zweite Frage ist immer die, die verkauft, nie die erste das heißt auch da mal sich Zeit nehmen für die Individuen in, in seiner
1: Umgebung ne? ganz ganz wichtig mhm. auf jeden Fall, aber sowas von denn ich, ich merke auch selber, immer wenn ich, sobald ich mich mit Menschen mal tiefgründiger unterhalte, und mal auch mal hinterfrage, so, hey, was ist denn da wirklich los und denen noch weiterhilfe dann gibt das einem extrem schönes Gefühl von Erfüllung. Aber ja, aber von, du
0: kommst dir ja näher. Das ist ja quasi, wir Menschen sind ja wie so eine Zwiebel. ja Und um, um, um zum Kern zu kommen, musst du ja halt Schicht für Schicht abtragen. Und das schaffst du meistens nicht in einem Gespräch. Das ist beim Verkaufen so. Das ist, wenn du dich irgendwie, wenn du versuchst, eine neue Liebschaft in dein Leben zu holen. Ich habe mal irgendwann gesagt, das ist auch einer meiner Sätze so, beim ersten Date treffen sich zwei Lügner. Und das ist halt so, ja, weil die, jeder versucht das beste Parfüm mm -hmm. aufzulegen, das ja, schönste Hemd, ja, ja. das beste Gespräch, die geilste Geschichte. Also es treffen sich eigentlich zwei Lügner. Und deswegen entscheidet sich eine Beziehung niemals beim ersten Date, sondern eigentlich nach dem ersten Jahr, wenn du die Höhlen fallen lässt, wenn du also die erste Schicht abgenommen bekommst. Dann bist ja. du irgendwann beim Kern und der Kern ist vielleicht stinkend langweilig, das mag ja sein, aber vielleicht ist der Kern das, was du dann wirklich liebst. Das heißt, da muss man sich auch wieder das Konzept Zeit, Struktur, das sind alles wiederkehrende, wiederkehrende Dinge, die ich irgendwie in meinem Leben immer wieder angezogen habe.
1: Mhm, ja. Und das auch alles natürlich auch umsetzen am Ende, ne? Auch alles umsetzen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, ja, oder
0: zumindest eine Sache, weißt ja. du, also von den Dingen, die wir jetzt erzählt haben, ich weiß nicht, wie lange sprechen wir? 45 Minuten. Ich mhm. wette mit dir, dass jeder Mensch, der das hier gerade hört, sich nicht an alles erinnern kann, worüber wir gesprochen haben. Aber vielleicht ist eine Sache dabei, die, und wenn sie unterbewusst ist, da wollen wir auch keine Credits für, sondern selbst wenn sie unterbewusst irgendwie sich bei euch eingebrannt hat, wie zum Beispiel in der Kalender, und ihr merkt, dass ihr die Dinge dann macht, dann ist das Erfolgsgefühl so, als wäre es eure Idee gewesen. Das ist das Schöne an den Gedanken, dass es eben so ist, dass irgendwann vermischt sich das, was du selber dir ausgedacht hast, mit den Dingen, die andere Menschen dir weitergegeben und das ist das Schöne, dass es da eben kein Copyright drauf gibt, auf Gedanken. Dementsprechend nutzt einfach diese Gedanken, die ihr vielleicht aufnehmt, um irgendwann zu sagen, hey, das war meiner. Und dann ist das auch in Ordnung, weil dann ist das auch eurer in der Sekunde,
1: wo ihr es nicht mehr wisst. Ja, ist auch ganz wichtig. Mhm. Ja, vor allen Dingen ähm, ist es ja so, wenn man sich ja auch alles dotiert und dann auch letztendlich auch umsetzt, steigt das einem auch in gewisser Weise das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen zu sich selber, weil viele Menschen machen sich ja To-Do-Listen mit, Gefühlt 10, 20 Sachen und dann setzen sie nur die Hälfte um. Das, das kratzt oftmals ja auch an dem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wenn man sich vorher sagt, oh, ich werde alles durch sondern wieder, äh, ich werde es eh wieder nicht machen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Deswegen
0: Mikrozähle für Makroergebnisse und das Ganze im besten Fall mit einer Struktur, die halt auch erfolgsversprechend ist. Mhm. So, also Einkaufslisten zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn du einkaufen gehst. Ich wette mit mit dir um 50 Euro, dass mindestens mal jeder zweite Mensch nicht das einkauft, was auf dem Zettel steht, sondern noch mindestens 10, 15 Produkte dazu. Das ist halt der Kla das klassische Verhalten. Und ich mache dann lieber eine kleine Liste, auch bei meinen Aufgaben, die ich selber habe, und mache vielleicht noch drei, vier Sachen noch dazu, die ich gar nicht geplant habe, anstatt irgendwie die Liste, wo ich schon, wenn ich drauf gucke, schon negative Gänsehaut mhm. lege, wo ich dann nichts mache, ja? ja, also das ist auch vielleicht ganz gut, also Planlisten sind da auf jeden Fall auch erfolgsversprechend.
1: Mhm. Ja, was ich auch an dir sehr schätze, ist, ich merke dass du bei dir selber, du hast drei Eigenschaften extrem stark aus, du hast ein krass Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und was denkst du, das Maßgeblich dafür verantwortlich, meinst du, ist es ist die Struktur, die du in deinem Leben führt hast oder gibt es da noch andere Faktoren, die da entscheidend sind?
0: Also ich glaube, es ist die Zeit, weil ich war ja nicht immer so, wie ich jetzt gerade bin, tatsächlich, klar, gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass ich ganz gut kommunizieren kann, dass ich schreiben kann, dass ich gerne spreche, dass ich mir auch selber gerne reden höre und, <lacht> und so weiter, das sind natürlich Eigenschaften, die sich durchziehen wie ein roter Faden, aber dieses Selbstbewusstsein, das habe ich ja auch schon mal dir gesagt, ich definiere das Selbstbewusstsein ja nicht wie das deutsche Selbstbewusstsein, sondern die drei Sachen, die du gerade genannt hast, das ist für mich eigentlich Selbstbewusstsein, und zwar gibt es ja im Englischen die Übersetzung von Selbstbewusstsein ist Self-Confidence. Das ist das, was wir hier so häufig mit Arroganz verwechseln. Und dann gibt es eine viel schönere Beschreibung für Selbstbewusstsein, und zwar Self-Awareness. Ich glaube, das habe ich irgendwann von Gary Vaynerchuk aufgenommen. Und dieses Self-Awareness, sich sein, wer man ist und wer man nicht ist, um eben seine Stärken zu stärken und seine Schwächen zu ignorieren und sich Hilfe dafür zu holen, ich glaube, das kommt nur mit der Zeit. Das kommt nur damit, wenn du auf die Schnauze fliegst oder eben auch nicht. Man muss ja nicht auf die Schnauze fliegen. Aber wenn man sich zumindest seine Hörner abstößt an gewissen Dingen, und merkt, hey, schau mal, hier ist einfach eine natürliche Grenze für mich. Also wenn ich jetzt Basketballspieler werden will, dann bringt das nichts, weil ich bin 1,82 und kann nicht so hoch springen. Also mit ganz viel Training kann ich dann irgendwann vielleicht mal Regionalliga spielen. Aber da, es gibt halt natürliche Grenzen, die einem gesetzt sind. Und so ist das im Geschäftsleben auch. Nicht jeder ist dafür geboren, Multimillion-Dollar-Unternehmer zu werden und Marktführer, weil es muss halt auch Nummer zwei, drei und vier geben. Und wenn man sich halt bewusst ist, dass das auch reichen kann, um ein sehr glückliches Leben zu führen, ist das vollkommen fein. Man muss halt eben seine natürlichen Grenzen ausmerzen, indem man sie ausprobiert. Und das geht nur auf der Straße, das geht nur auf der Schule, das geht nur in der Universität, das geht nur im Unternehmen, das geht nur dann, wenn du ins Risiko gehst. Und dann lernt man entweder auf die schöne Art oder auf die harte Art. Am Ende des Tages ist das aber immer eine Balance.
1: Ja, hast du sehr hast du sehr gut gesagt. Das, ähm, ich war nämlich selber früher immer so der Meinung, so oh, ich muss jetzt auf meine Schwächen fokussieren und die irgendwie auch zu meinen Stärken machen. Aber ich, mir ist eben selber aufgefallen, dass es viel besser ist, wenn man sich auf seine Stärken fokussiert, die noch, noch mehr weiter stärkt und zu so seinen Schwächen letztendlich steht und vor Menschen diese Schwächen nicht zwanghaft verdrückt, sondern sein, seine Maske abnimmt und sich so zeigt, wie man ist und ebenfalls genauso stolz auf seine Schwächen praktisch ist und sie auch offen nach außen trägt und auch nicht zwanger verstecken muss.
0: Man hat ja auch viel mehr Schwächen als Stärken. Deswegen ist es so unheimlich schwer, seine Schwächen alle auszubessern. Also ja. jeder Mensch hat mehr Schwächen als Stärken. Das heißt, es ist auch einfach ein zeitlicher Faktor, viel klüger sich um seine Stärken zu kümmern. Weil um alle seine Schwächen auszumerzen, bis man das hinbekommen hat, ist man dann wieder so alt, dass man es nicht genießen kann. Ja, das ist immer so das Konzept von Zeit. Und lieber halt sich um die Stärken kümmern, weil man dort auch natürlich schneller Ergebnisse erzielt. Wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einem Spaß machen, wo man merkt, hey, da gehe ich auf, oder das macht jetzt mal Fun. Das muss auch nicht immer die Leidenschaft und die Passion sein, so wie ja viele Leute reden. Also ich mache morgens nicht auf und denke, ist das alles geil, das geilste Leben der Welt, du hast den traum und so. Ich bin da relativ unemotional, was meinen Beruf angeht. Ich mache es aber gerne. Also ich Emotionale, ich versuche halt meine Emotionen für den privaten Bereich mal aufzusparen. Ja, und dementsprechend, also es muss halt auch nicht so sein, dass du morgens wach wirst und denkst: Wow, das ist der geilste Job der Welt, aber vielleicht kann der Job, den du gerade ausführst, irgendwann mal zum geilsten Job der Welt führen. Das ist so wichtig. Ja. Also, wenn man in diesem Prozess nicht drin ist und halt nicht Bock drauf hat, auch mal zu leiden und nicht mal Lust drauf hat, irgendwie durchzuhalten, dann weiß ich nicht, dann dann macht einen schönen Schulabschluss, dann macht ihr eine Ausbildung und dann werdet ihr Beamter. Euch braucht Deutschland auch, weil ohne Beamte sind wir alle am Arsch. Ja, dann ist das vielleicht euer Weg und das respektiere ich genauso sehr. Ja, jemand, der jeden Morgen aufwacht und pünktlich zur Arbeit kommt und pünktlich geht, das respektiere ich genauso sehr wie jemand, der, weiß ich nicht, Multimillionen-Dollar- Unternehmer ist und darin irgendwie Spaß gefunden hat, weil er sich ihm bewusst ist, dass das ist meine natürliche Grenze. Ich brauche nun mal irgendwie 30 Tage Urlaub im Jahr, um überlebensfähig zu sein. Ich brauche doppeltes Gehalt zu Weihnachten. Ich brauche diese Strukturen, ja, und ich brauche diese Risikofreiheit, um glücklich zu sein, ist doch geil. Also wer bin ich, zu sagen, dass dieser Job weniger wert ist? Ich habe neun Monate als Zivildienstleistender gearbeitet. Ich war noch einer der letzten Jahrgänge, die das durfte, und zwar auch neun Monate. da Habe ich mal mit den Pflegern mich unterhalten, die teilweise 14 bis 16 Stunden am Tag arbeiten für 1000 Euro Brutto. Das bedeutet, die kriegen 850 Euro kommen bei dem an und also, dann sind die samstags und sonntags noch da um Bingo zu spielen, Da muss man auch mal Respekt vorhaben. Ja? Da muss man sagen, hey, Wahnsinn, dass du das kannst. Und da immer noch mit einem Lächeln rauszugehen, das könnte ich nicht. Aber wer bin ich, zu sagen, dass meine Arbeit mehr wert ist, als die Arbeit, die schlechter bezahlt wird. Und das heißt, es geht nicht darum, der Beste und Größte zu sein, sondern es geht darum, für dich das Beste auszuwählen.
1: Mhm. Das ist, du hast es einfach mal vollkommen auf den Punkt gebracht, was heutzutage so in der, in der Szene so los ist, ähm, vor allen Dingen im Bereich Persönlichkeitsfähigkeit. Ich, hab, ich war ja selber praktisch so in dieser Falle, wo ich mir gesagt habe, oh, wo ich mir so viel, auch, so viel Druck gemacht habe, hey, du musst jetzt Gas geben, Gas geben, Gas geben, jeden Tag aufs Neue ähm, und da hatte ich gar keine Ruhe mehr praktisch und erst so innerhalb der letzten Monate ist mir aufgefallen, wie entspannt ich durchs Leben gehen kann und gar nicht mehr so einen Druck machen muss.
0: Und in fünf Jahren wird das jetzt, was du als entspannt ansiehst, für dich der absolute Stress sein, weil du dich auch noch weiterentwickeln wirst und für mich genauso. Also ich habe so viele Dinge, wo ich früher gesagt habe, auch oh, das ist ja easy, wenn ich das heute machen würde, in der gleichen Art und Weise würde ich verrückt werden. Ja, das heißt, diese, diese Entwicklung, die hört ja nicht auf. und Es gibt ja kein Ankommen. Das ist ja Bullshit. Kein Mensch kommt an, sondern manchmal bist du halt auf einer Straße unterwegs, die nicht so viele... Steine hat und manchmal bist du irgendwie auf einer Autobahn unterwegs, die für gepflastert ist. Das ist der einzige Unterschied. Ja, der Weg fängt an mit unserer Geburt und hört auf, wenn wir nun mal alle sterben. Und wir werden nun mal alle sterben. Das ist vielleicht auch ein Konzept, was man sich mal in, in den Kopf rufen wird. Ja, man kann das ignorieren. Ja, ich war auch nicht jeden Morgen auf und denke, oh Gott, ich bin bald tot. Aber Fakt ist, die einzig wirkliche Demokratie, die es auf dieser Welt gibt, ist nun mal die Demokratie des Lebens und Todes, weil ja. wir alle sterben müssen. Ob wir 500 Milliarden Euro haben oder Hartz-IV-Empfänger sind oder ein Hund sind, alle Lebewesen auf diesem Planeten müssen sterben. Und das heißt, wenn man sich das mal vor Augen hält, dann kann man das Ganze vielleicht in besseren Kontext spannen, dass man nicht so viel Zeit mit beschissenen Dingen verschwendet, und wenn man beschissene Dinge macht, wie ich auch, dann verbindet sie mit irgendetwas, was euch, euch und eurer Seele eben auch Frieden gibt, und das Gefühl gibt, dass ihr etwas hinterlassen könnt, und das Gefühl gibt, dass vielleicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren jemand diesen Podcast findet, und dann meine und deine Stimme hört, mhm. und dann sagt, vielleicht an dem Tag einen schlechten Tag hat, und das Gefühl hat, hey, er weiß nicht, wo er hingeht, und nach diesem Gespräch das Gefühl hat, hey, ich habe Zeit, brauche nur eine Struktur und ich fange heute an. Gut aus, ja. Aber Menschen bewegen ist immer cooler, als selber stehen zu bleiben.
1: Mhm. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und jetzt, wo du ähm, auch über Leben und Tod gesprochen hast, ich weiß, ich hatte dir damals schon in Lippstadt die Frage gestellt, aber ich denke mal, die Zuschauer möchten es auch gerne hören. Ähm, an, glaubst du an irgendetwas Spirituelles?
0: Äh, Energie. Also das Einzige Spirituelle, an das ich glaube, ist Energie. Und das im Sinne von, dass man das ja auch einfach ganz klar spüren kann. Also wenn ich mich vor eine Audience stelle und die mir fünf Stunden Fragen stellen, und das irgendwie hundert Leute sind, dann bin ich ja noch platt. Und das ist halt, weil ich meine Energie gegeben habe und das, was mich antreibt. Und ob das jetzt irgendwie durch die Wärme ist, die in mir entsteht, oder ob das ein biologischer oder spiritueller Hintergrund ist, ist mir eigentlich wurscht. Aber Energie spürt man halt. Wenn man jemanden trifft irgendwie, und den total sympathisch findet, dann... Ist das vielleicht auch Biologisches wiederum, weil der Geruch vielleicht gut ist oder die Gesichtsform dich die an jemanden erinnert? Aber das ist ein direkter Impact auf das, was ich mache. Und wenn ich mit meiner Energie mich um etwas kümmere, das sagt Marcel zum Beispiel immer: der sagt immer, the energy goes where the attention flows, oder the attention goes where the energy flows, so rum. Also meine Aufmerksamkeit geht in die Richtung, wo ich meine Energie hinnehme. Wenn ich meine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf meine neue Freundin lenke, dann wirst du merken, dass deine Kumpels sagen, boah, du hängst ja nur noch mit deiner neuen Freundin ab. Das ist so ein einfaches Beispiel für Energie. Das ist das, an das ich glaube. Ansonsten glaube ich an mich selbst und daran, dass es sicherlich irgendetwas gibt, was ich nicht kapieren kann, weil mein Geist dafür viel zu klein ist. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass mir irgendjemand was schuldig ist. So wie viele Leute eben das das Göttliche interpretieren, ob das jetzt im, im, im Islam ist oder in der Kirche oder im buddhistischen, ist egal, aber dort habe ich immer das Gefühl, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind jemandem etwas schuldig und dieser jemand ist ihnen etwas schuldig und danach kann ich mein Leben nicht leben, sondern ich, mir ist niemand etwas schuldig und ich bin niemandem etwas schuldig. Das muss ich immer für mich klar zerren, weil sonst bin ich unglücklich, weil sonst mache ich alles, was ich mache, für jemand anderen und die Person macht alles für mich. Und das ist das spricht sehr gegen das, was ich ausstrahlen möchte in diesem Leben. Mhm.
1: Ähm, und eine Frage, die ich auch auf meiner Stelle ist, ähm, ich denke mal, die, die Frage ist auch gerade ganz passend, ähm, was, was bedeutet für dich denn letztendlich auch Erfolg im Leben?
0: Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Erf also Erfolg ist ein, ein Wort, was wir uns ausgedacht haben, um etwas zu beschreiben, was überhaupt nicht messbar ist. Also ich habe gerne Begriffe für Dinge, die messbar sind. Ja, also Kilowatt, da kann ich dir sagen, wie viel in der Lampe ist, das ist messbar. Aber Erfolg, also, wie soll man hingehen? Ich gehe ja nicht zum Metzger und sage, ich hätte gerne zwei Scheiben Erfolg. Das ist unmöglich für mich zu beschreiben. Das heißt, Erfolg definiert sich immer nur für jemanden selbst. Ich bezeichne es gerne als Legacy, als Vermächtnis. Ich glaube, Erfolg kann man nur nach Vermächtnis. Ob das deine Kinder sind, die du in die Welt setzt, und die irgendwie dich, sich um dich kümmern und irgendwie andere Menschen was Gutes tun ob das eine Firma ist, die du aufbaust und Menschen danach sagen, hey, ich arbeite gerne für XY, ob das deine Frau ist, die sagt, hey, 20 Jahre bist du mir treu und bist immer an meiner Seite, das ist egal, das vermischt sich für mich auch. Ich finde auch Erfolg kann man nicht nur rein beruflich ähm, beschreiben, weil dann wird es immer nur geldlich, was auch in Ordnung ist. Ich verdiene sehr, sehr gerne Geld, ich liebe Geld, aber ich habe überhaupt keine Probleme mit Geld. Wenn das aber der Grundbestandteil von Erfolg ist, dann ist das Wort falsch definiert. Also es gibt materiellen Erfolg, den kann man bestimmt beschreiben, den kann man auch messen. Also wenn jemand 10 Millionen Euro verdient hat mit der gleichen Sache und der andere 500.000, dann ist der mit 10 Millionen materiell erfolgreicher. Vielleicht hat er aber fünf Leute beschissen und irgendwie jemand anderes, muss jetzt nicht sein, aber vielleicht, und er hat seine Frau noch verlassen und dabei betrogen, dann ist das für mich kein erfolgreicher Mann, sondern ein materiell erfolgreicher Mann oder Frau, je nachdem, wie man es drehen möchte. Dementsprechend, Erfolg ist ein Wort, was ich ich für mich definiere. Bei mir geht um Legacy,
1: um Vermächtnis. Mhm. Ich finde das so bewundernswert, wie du praktisch, man, man merkt an dir an, dass du absolut keine Kopie bist, sondern ein absolutes Unikat und leider ist es heutzutage oftmals so, dass viele Menschen eben diese Masken tragen und sich vielen anderen Menschen anpassen und sich gar nicht trauen, ihren inneren Kern zu zeigen. Und was empfiehlst du Menschen, die sich immer nur anpassen und möglichst versuchen, wie andere zu sein und bloß nicht auffällig aufzufallen, ähm, um möglichst ihren inneren Kern nach außen tragen zu können?
0: Naja, also man muss das ja auch richtig definieren. Das, was du jetzt als mein innerstes Ich wahrnimmst, ist ja auch nur die Rolle, die ich in dieser Sekunde spiele. Klar kommt das meinem inneren Ich sehr nah, weil ich jemand bin, der gerne transparent ist und der natürlich auch Dinge gerne erzählt und versucht sie halt immer an anschaulichen Beispielen klarzumachen. Und trotzdem ist das ja nur eine Rolle. Wenn ich zu meiner Mutter nach Hause fahre, werde ich immer die Rolle des Sohnes spielen. Wenn ich zu meiner Freundin gehe, dann bin ich immer die Rolle des Freundes oder Ehemanns wenn ich mein Kind anspreche, habe ich immer die Rolle des Vaters. Das heißt, wir spielen ja 100.000 Rollen, das nennt sich übrigens holistisches Denken, was wir da gerade beschreiben, das holistische Denken. Holistisch mit B? Ho, ho, ho wie Hubert. Ah,
1: habe uh, ich, hab ich noch nie, so, ich noch nie so gehört, ja? Sehr cool, ja?
0: Ja, kannst du dir mal reinziehen, das ist aus der Psychologie und das sind dann quasi, ich habe halt sehr viele Rollen und da ich von so vielen Leuten lerne und meinen Geist offen lasse, kommt es dir so vor, als wäre ich sehr ehrlich. Dabei ist meine Meinung einfach nur 100.000 Mal gespalten. Deswegen kommt sofort, als wäre es meine. Aber jetzt mal, also trotzdem bin ja auch ich, ich hier und ja. du hast mich jetzt in Limstadt kennengelernt. Ich bin gerade genauso wie dort auch. Das heißt, das ist schon sehr nah dran. Und um das eigene, um das eigene zu finden, fühle ich mich jetzt nicht unbedingt mächtig, da einen Tipp zu geben. Ich glaube, also wichtig ist, viele Dinge aufzunehmen. Sei ein Schwamm eher als ein Glas weil den Schwamm kann man auch noch füllen, wenn er nass ist und der, da kommt nicht so viel raus und der speichert das Ganze auch, eher als das Glas, was irgendwann überläuft und wo du nachkippen kannst und nachkippen kannst und irgendwann das Volumen aufgebraucht ist. So. Also sei lieber ein Schwamm und versuche zuzuhören. Ja? Wenn du nicht der Klügste in dem Bereich bist, dann halt auch mal deine Fresse und hör einfach zu, um noch jetzt hier den Assi-Touch reinzukriegen, der schon <lacht> gesehen hat auch mal leise, leise sein und zuhören ist manchmal viel bedeutender als
1: rumzuquäken. Mache ich auch übrigens. Also ich rede nicht immer so viel wie heute. Mm. <lacht> ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir hatten ja in Lippstadt ja auch nochmal kurz gesprochen und da hattest du mir glaube ich gesagt, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Seite es davon war. Entweder du möchtest möglichst versuchen immer der zu sein, der also, praktisch in einem Raum zu sein, wo alle anderen intelligenter sind als du selbst und möglichst viel zu lernen, oder du möchtest immer der Intelligenteste im Raum sein, so, oder bist es immer? Wie, wie war das nochmal genau? Wie verlief noch nochmal unser Gespräch?
0: Nee, ich hab, ich versuche natürlich, weil das aus meinem Ego heraus, das ist, wo ich stolz drauf bin, dass ich halt eben belesen bin und gut kommunizieren kann, dass ich versuche, in irgendetwas der Beste im Raum zu sein. Ja, und dass mir das natürlich eine Befriedigung gibt, wenn ich merke, hey, guck mal, ich bin irgendwie äh, fitter oder schneller in der Birne. Das muss ja jetzt nicht mal messbar sein, aber wenn ich das Gefühl so habe für mich selber, dann macht mich das natürlich total stolz. Ist aber natürlich total scheiße, weil dann kann ich nichts lernen. Sondern ich habe das damit gesagt, dass du natürlich immer die Rolle des Lehrers hast und des Schülers. Und im besten Fall ist diese Rolle im Austausch. Also, dass du mal Lehrer bist und mal Schüler. Wenn du nur eine Sache bist, ist das scheiße für dich. Also, wenn du nur Lehrer bist, kannst du nichts mehr lernen weil du hast nur Schüler um dich herum. Und wenn du nur Schüler bist, dein Leben lang, dann wirst du niemals ein Experte sein in irgendwas und jemand anderen belehren können. Das heißt, was wichtig ist, ist die Mischung, dass du 50% der Zeit der klügste im Raum bist und die anderen 50% vielleicht der dümmste, dann hast du die zwei richtigen Räume gewickelt. Ja? Also versuch immer, das Lehrer und Schüler sein 50-50 zu halten. Mhm. Klappt eh nicht, aber man kann es eben versuchen.
1: Ja. So, ja, wir, wir haben jetzt auch schon, boah, knapp bald eine Stunde. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal Schon mal zu, ja, sehr gut. Zu den Abschlussfragen. Und eine der Abschlussfragen ist folgende. Und zwar bist du jetzt mal in der Rolle des Präsidenten Amerikas und du hast jetzt gleich die Möglichkeit, vorm Weißen Haus eine Rede vor einer Million Menschen zu halten. Und was, was wären so die Sachen, die du jetzt endlich in der Rede verfassen würdest? Du sagst, es ist jetzt eine Minute, um diesen Menschen möglichst viel in ihrem Leben mitzugeben um glücklich zu sein.
0: Ich würde sagen, Kümmert euch um andere Leute, denen es nicht so gut geht, wie es euch geht. Zweitens, jeder soll verdammt nochmal das machen dürfen und jeden lieben dürfen, den er lieben möchte. Ja, und ich bin heterosexuell und trotzdem will ich einfach, dass jeder Mensch die Person lieben darf und auch rechtlich genau die gleichen Rechte hat wie ich. Das heißt, hört auf, euch über Minderheiten lustig zu machen hört auf, Leute zu beleidigen, nur weil sie anders sind als ihr. Das wäre der, der, der dritte Bereich. Also anders sein ist nichts anderes als eben anders sein. Das heißt, nicht anders schlecht. Und Nummer vier ist eigentlich äh, strive for greatness and happiness. Also versucht halt einfach, besser zu werden und glücklicher zu sein. Und Ich glaube, das wäre in einer Minute schon oder in zwei Minuten schon relativ mhm. viel. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre es, nur weil jemand anders ist als ihr, heißt es nicht, dass er schlechter ist, sondern er ist halt einfach anders. Das Wort anders hat für mich keine Emotionalität, sondern anders bedeutet einfach nur anders. Mhm. Das wäre, glaube ich, das, was ich versuchen würde, den Leuten zu
1: sagen. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall auch am besten mitschreiben, so die Sachen, die am wichtigsten sind. Und eine Frage, ich weiß noch, am Samstag hatte ich mein letztes Interview, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis dann eine Antwort kam. Mal schauen, wie es bei dir ist. Das ist eine Frage, die dich sicherlich noch nie gestellt wurde und zwar... Was ist eine Frage, die du mal gern gestellt haben möchtest, die so bisher noch nie gestellt wurde, um eine Antwort herauszubringen, die du bisher noch nicht nach außen tragen konntest in irgendeinem Interview?
0: Also mir soll jemand diese Frage
1: stellen? Genau, dass du dann möglichst eine Antwort nach außen trägst, die du so noch nie verbreiten konntest. Die du am liebsten mal sagen möchtest nach außen, irgendeine Message.
0: Du kennst mich ja ein bisschen, ich sage eigentlich immer alles, was ich sagen will. Ach so falls es da also noch irgendetwas geben sollte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich in dem Bereich würde ich, also ich führe seit, seit sieben Jahren eine sehr glückliche Beziehung. Und die meisten Menschen schauen auf mich als eben der Geschäftsmann und irgendwie auch derjenige, der so ein bisschen Speaking-Sachen macht und Persönlichkeitsentwicklung, aber keiner fragt mich eigentlich nach der Sicherheit, die ich im Leben habe. Also alle interessieren sich immer total für die Risiken, die ich gehe, also beruflich und viel zu sprechen und so weiter, aber keiner interessiert sich für meine Sicherheit die mir die Möglichkeit gibt, das alles zu machen. Meine Sicherheit ist erstens mein familiärer Background. Ich habe eine ganz tolle Familie und eine ganz tolle Freundin, die seit sieben Jahren an meiner Seite steht und auch in den Momenten, wo ich 0 Euro im Konto hatte und genauso, wo die Nullen halt mehr wurden und auch nur eine Eins davor stand. Dementsprechend, das wäre eigentlich viel spannender, wie ich das hinbekomme, eine glückliche Beziehung zu führen zum Beispiel, weil ich führe eine sehr glückliche Beziehung. Das fragt nie jemand, weil, und ich kann,
1: ich kann dir die Erklärung direkt liefern, weil sich die Menschen eben für Risiken interessieren und nicht für die Sicherheiten, die man in seinem Leben eingebaut hat. Hm. Ja, das ist eher so die Generation vor uns, ja, ähm, die auf unsere Sicherheit schrieb. Und heute die heute Generation wollen Abenteuer. Ähm, ja. aber, das noch aber du mal... brauchst
0: Sicherheit für Abenteuer. Ja. Weißt du? Um echt geiles Abenteuer erleben zu können, musst du im Grunde genommen dir keine Sorgen machen, wie viel Geld du ausgibst. Oder du brauchst für einen Bungee-Sprung eben auch das Seil. Weil ein Bungeesprung ohne Seil ist halt Selbstmord. Das <lacht> ja. heißt, das ist immer ganz schön, sich das vielleicht so in, bildlich vorzustellen.
1: Und was ist so einer der größten Fehler, aus denen du in deinem Leben am meisten lernen konntest?
0: Hetze. Sich selbst zu hetzen und anzupassen, um anderen Menschen zu gefallen. Das sind die zwei Fehler, die mir geschäftlich sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet haben und mich sicherlich auch 10-15 Jahre meines Lebens aufgrund von diesem Stress, den ich empfunden habe, dieser echte Stress. Ich war sehr hektisch häufig, das bin ich gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich verstelle mich nicht. Also ich versuche einfach so nah wie möglich zu kommunizieren, wie ich es gerne auch hätte. So, also weniger Hektik, nehmt euch Zeit für die Dinge die meisten Menschen, die wir kennen oder wir selber auch, haben nicht so eine wichtige Aufgabe, dass sie nicht vielleicht auch einen Tag warten kann. Ja, Natürlich muss es geplant sein und du musst es dir auch selber irgendwie strukturieren wieder, aber die, die Menschheit kann auch auf dich einen Tag verzichten. Das heißt, nimm dir diese Tage auf. Also wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, dann wird nichts passieren auf dieser Welt. Nichts. Und genauso wenig wird was passieren, wenn du den ganzen Tag draußen bist. Das heißt, sich da mal ein bisschen rauszunehmen aus der Gleichung, nicht so viel Hektik. Ruhe anstatt Hektik ist wahrscheinlich das, was ich anders machen würde von Anfang an.
1: Hm. Was ich inzwischen auch mehr in mein Leben so integrieren möchte.
0: Ja, weil, weil es ist so, so spannend, dass wir in den jungen Jahren so hektisch sind und ja. in den alten Jahren plötzlich ruhig werden. Aber eigentlich müsste es doch ganz genau andersrum sein. <lacht> in den jungen Jahren haben wir Zeit. Wir ja. müssen eigentlich mit Ruhe die Dinge planen, um dann später, wenn uns die Zeit wirklich davonläuft, schneller zu werden. Aber es ist genau andersrum, Das ist so ein, etwas, so ein Konzept, was ich nicht kapiere, aber es mir auch passiert ist. Ja? Das mhm. heißt, das versuche ich jetzt zu ändern und die Hektik dann vielleicht nochmal mit 70, 80, wenn ich merke, es geht zum Ende hin, dann fange ich nochmal an, irgendwas Neues zu lernen. Das <lacht> ist auch hektisch, das könnte mal sein.
1: Ja, das, das folgende, was ich, was ich jetzt sagen werde, also da werden sich sicherlich schon, ich, ich selber weiß vermutlich auch schon, was du sagen wirst, aber ich sag's mal trotzdem so, wa was ist denn so ein Action-Step, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wirst, was sie innerhalb der nächsten, 24 Stunden erledigen gesollt, also am liebsten, am besten <lacht> erledigt gesollt haben. Ah, ich irgendwas keine Ahnung. <lacht>
0: also was ihr erledigen soll, Punkt. Ja, genau, ähm, genau. Ganz, ganz easy, das was ich eben gesagt habe. Also nutzt einen Kalender, um euch die nächsten drei Tage zu strukturieren. Und zwar wirklich Stunde für Stunde strukturiert die Termine einsetzen, die du dann auch hältst. Und wenn du sagst 45 Minuten einkaufen, dann guck auf die Uhr und schau, dass du nach 45 Minuten wieder zu Hause sitzt, um weitermachen zu können. Du lernst, mach deine Fächer, unterteile sie in verschiedene Stunden. Und diese Stunden, und du lässt sofort den Stift fallen. Und vielleicht das andere noch ist vielleicht auch mal was Neues ausprobieren, mal einen Podcast zu hören in einem Bereich, zusätzlich zu deinem natürlich, den natürlich, natürlich hier komplett durchgehört werden muss, aber in einem Bereich, der dich eigentlich nicht interessiert. Also sag mal, Politik findest du total scheiße, hör dir mal einen Politik-Podcast an, Tagesthemen. Oder einfach mal einen Politik-Podcast. Tagesthemen sind meistens nur schlechte Nachrichten das muss man sich nicht reinziehen, oder Geografie, dann zieh dir halt dazu, oder Geschichte, irgendein, The irgendein Thema, was du richtig ätzend und scheiße findest, versuch dich da mal eine Stunde zu zwingen, dir was dazu reinzuziehen, du wirst merken, wenn der Podcast gut ist und die Informationsquelle gut für dich, würde es plötzlich Spaß machen und du hast vielleicht ein neues Hobby und ein neues verstecktes Talent entdeckt.
1: Mhm. Oh ja, Leute, also schön, die Umsetzung kommen, 24 Stunden habt ihr Zeit. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage, du hast ja auch gesagt, ähm, du, du planst auch sehr gerne weit voraus. Ich weiß noch, du hast auf jeden Fall schon mal für ein Jahr schon mal auch schon mal einige Pläne aufgeschrieben und mich. Ich frage mich, wie weit du schon äh, in zehn Jahre geblickt hast. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Gar nicht. Die frage
0: nach zehn Jahren kann ich dir nie im Leben beantworten, weil das eine absolute Lüge wäre, weil ich einfach weiß, weil man wieder überschätzt, was in einem Jahr passiert und unterschätzt, was in zehn Jahren passiert. Also alles, was ich hier sagen würde, würde ich mich wahrscheinlich in zehn Jahren zu Tode schämen, außer für diese Antwort. Und zwar, ich gebe dir keine Antwort auf das, was in zehn ja. Jahren passiert. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass die nächsten zwölf Monate bin ich mir ziemlich sicher, was passiert und trotzdem wird alles anders sein. Und das heißt, es gibt da den schönen Satz, um das spirituell vielleicht auch an der Stelle abzuschließen. Und zwar, willst du Gott zum Lachen bringen, mach Pläne. Ja, ob ihr jetzt an Gott glaubt oder nicht oder an Energie. Aber so ist es einfach. Deswegen, Also fürs nächste Jahr bin ich mir ziemlich sicher, was die was den Erfolg bringt, auch übrigens eine ganz spannende Frage, die man sich selber stellen sollte, immer dann, wenn man kurz zweifelt, und zwar, was bringt den Erfolg, WBDE, ist die wichtigste Frage, die man sich stellt, weil wenn man unter diesen Aspekten die Entscheidung trifft, wird man sie geiler treffen. Ich weiß, also ich bin mir ziemlich sicher, was den Erfolg bringen wird, ob das am Ende des Tages so sein wird, keine Ahnung, aber ich kann ja nicht sagen, wo ich in zehn Jahren bin. Hm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich in Deutschland leben, das kann ich dir sagen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich werde ich mit der gleichen Frau liiert sein, sehr wahrscheinlich werde ich Kinder haben und sehr wahrscheinlich werde ich auch ein Haus, ihren oder eher Haus gebaut haben. Das ist so ganz auf der privaten Hinsicht, das sind die sehr wahrscheinlich, also würde ich sagen so zwischen 70 und 100 Prozent, was geschehen wird. Beruflich no clue,
1: keine Ahnung, hm. kann ich dir nicht sagen. So, dann war es das ja auch schon. Danke für das super coole Interview. Also, da habe ich mir selber auch sehr viel mitnehmen können und die Zuhörer auch auf jeden Fall. Ähm, was, was die Strukturen geht das werde ich mir auch nochmal beherzigen. Aber sowas von M. Wo kann ich denn unsere Community am besten wiederfinden? Also,
0: über verschiedene Kanäle. Wer Lust hat auf einen Comedy-Podcast, den ich mit meinem besten Freund zusammen mache, da reden wir so ein bisschen über Gott und die Welt. Das ist humoristisch, aber auch tatsächlich eine Möglichkeit, um sich ein bisschen weiterzubilden, weil wir da auch Informationsthemen drin haben, der kann man nach Hirnverbot suchen, also wie das Gehirn, Hirnverbot, zwei Freunde lachen übers Leben, man findet uns mittlerweile sogar bei Spotify, das ist ziemlich cool, wir haben den, quasi bei Spotify den Open Account bekommen und sonst findet man mich unter band-consulting.de oder der Agenturseite, die smart-a.com, smart-a, für unsere Smart-A-Agentur. Das ist natürlich nur für die Leute, die ein Unternehmen haben und äh, Menschen suchen, die mit ihnen Sales Funnels aufbauen. Das haben wir, haben wir gar nicht drüber gesprochen heute, sondern es ging ja eher um den Werdegang. Dementsprechend, ja, ansonsten muss man mich, glaube ich, nicht finden. Äh, wenn ihr interessant für mich seid, dann werde ich euch finden.
1: <lacht> cool, cool. Ja, so, dann... Vielen Dank für das Interview nochmal ne? und am Sänger. Ende immer eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft. Lebe mit Leidenschaft.